0: 欢迎收看，下班不演了。大家想说，为什么是我坐在这吗？明明哎，朱凯祥哎，朱凯祥哎，去哪里了？好了，我在帮他代班的啦。他突然就昨天就是制作单位，然后问我说，可可可以帮凯祥哥来代班？然后就看了一下时间，嗯，好，可以，所以我就来了。好，大家可能会想说，哎，为什么会是我呢？但我刚刚看那个。Y T 上面的网友留言说：“宝宝，我可以这样<笑>，谢谢大家，谢谢你们，好不好？”那今天我觉得很多人可能都一直在就是想要知道王力宏的事情。那我觉得王力宏这件事，大家应该也不用我多说。我觉得最近娱乐线的记者超辛苦，他们都是那种大半夜的时候，然后李静蕾，然后还有包括王力宏，都是在半夜的时候发声明。所以就知道说，哇，这个这个惨了。他们就是娱乐线的记者，基本上不用休息，他半夜都要守在那边。想说，完了，我如果一错过的话，会不会因此我就。没有办法发这则新闻，然后他就会开始被他长官骂，因为说那其他的线路都有人发，为什么你在这个记者里没有发这样就开始纠责，好不好？所以很累啦。我觉得哇，最近娱乐线记者很辛苦。但今天呢，我不会来聊这王力宏的事，是因为我觉得这个太八卦了，我觉得跟我调性不太符合。所以，所以我今天还是会想要来跟大家讲一下，就是在公投后续，然后包括在今天呢，不是在讨论说，哎，到底要不要从六都变成九都这件事情。大家应该可以发现，民进党他现在已经有一种这个势如破竹的感觉，因为这一次说老实话，四大公投案完全没有一案过关这件事情，我觉得大家应该很傻眼，特别是跟粉来猪相关的，现在看到这只猪我就覺得有点难过，怎么连反来猪案都没有过，很夸张，因为当时其实至少在民调上面。看起来反白猪应该还有点机会，公投榜大选当时是看起来最有机会的。从民调来看，它是过半的。哦。如果大家有印象 ，TVBS 那个民调，它是过半的。所以大家就知道，每次其实民调跟实际上的投票出来的结果，真的都会有落差。这次没办法，就是大家在网络上讨论的很热烈，就平常跟朋友也讨论很热烈。但实际上，你说要出门投票的时候，说啊，好冷哦，不然我们再睡一下好了，就不想出去投票。那天真的蛮冷的，那天甚至有些地方它是有下雨，虽然那天有太阳，但那个太阳它有点比较偏装饰，就是。不热，你知道吗？就是很冷，就走出去很冷的那种。所以我觉得，搞不好有一些长辈也不想要出去投票。我想要来线上做一个这个，我看哦，好多人上线了，嗨嗨嗨，很多人上线了。我想要来线上做一个调查，大家对于那个。四个公投案，一案都没有过关这件事情，如果你很傻眼的，请帮我加一，就是完全没有预料到的，你觉得超傻眼的，帮我加一好不好？来，大家可以刷加一哦，让我看一下大家是不是真的对于这次的结果真的有点不知所措。好，来看一下有谁到现场了啊？ Hi h y u r 嗨， h 瑞，嗨嗨嗨，庄 h i d a v i d Hello， 嗨，江东小香香，嗨嗨，嗨，伟任 William， 屈身靠吗？听劝，嗨，乌云，嗨，嗨，飞娃 ，Hello， 昌志 ，OK， 大家在开始加一，了。嗨，秋慧，嗯。<笑>我看到。<笑>我看到有人说凯翔可以继续休息，不要这样。他如果看到留言，他会很伤心。我没有要来取而代之的意思。哦<笑>、oh, ，可以帮他带个班啦，因为那一天我超感谢凯翔哥。我们在礼拜五的公投之夜的时候，要找他，还有那个罗有志、有志哥，就是当我们的彩蛋。就是我们找了名嘴，然后来帮我们助讲，就是公投。那凯祥哥就是其中一位，所以今天呢，那个就制作单位就问我说，可不可以来帮他代班？看了一下时间，可以立刻好。因为凯祥哥情意相挺，我当然也要来情意相挺一下，所以我今天就来代班了。好，来看一下大家的留言。<咳> OK， 大家好像都很傻眼。韦任昌是秋慧、次秋惠、屈先告、正好。装死<笑>说不意外，飞娃、Tin Chan、Tiffany c h a 宁酸、<笑> ET 说感到难过 ，Cocacola、Cocacola co 也是加一。好，我们的小编也说四个都没过很誇張，很夸张的加一，好不好？加一，这是空空吗？<笑>我看名字。对啊，就是这次说老实话。真的蛮傻眼的，因为呢，好，大家如果印象当时在这个民调上面看起来就是显示说至少可能像在凡来猪或是公投榜大选，他是有机会可以同意大于不同意。但那一天呢，我自己去投票的时候，发现其实因为我没有排队。他不需要排队就可以进去投票，但他人是一波一波陆续来，然后看起来就觉得，哎、欸，那应该投票率应该不至于到太差，但是因为没有排队，所以看起来应该不会到太好，所以现在就很令人担心，就是变成说，如果公投它是单独被独立出来的，它没有绑大权的情况之下，然后呢，民进党已经用了洪荒之力。就是已经用了府院党全部的力量下去做之后，竟然还是没有用。他其实也只吹出了百分之二十一的同意票，所以你就知道说，哇，都已经民进党总动员了，竟然还只有这样，那就是没办法了。OK， 庄蛇说被操作成正党对决就没机会了。其实真的是，我觉得这也是一个问题。我那天其实在，在因为我在 Hit FM 的呃、哦、早上的七点钟有主持呛新闻的这个广播节目哦。我在上礼拜五的时候，其实就有跟大家提到，因为其实这一次公投案它被操作成正党对立，其实很多的人就是不乐见，而且甚至不接受。然后，甚至像是48万的手头族，就是这些年轻人们刚开始可以投票的。照理讲，他应该要非常的热切的，希望可以去投票，但他竟然很冷感，对公投超冷感。这些人，他对民进党是最支持的一群。过往当时被操作抗中保台的时候，最支持的这一群年轻人，这一次竟然没有真的说：“哎，我要跟着这个蔡英文总统的脚步哦，出来投这个。”所谓的公投票，所以大家都知道说，年轻人其实在这一次公投案的这个过程里面，其实他并不是真的那么想要看到变成政党的对立，或是政党的恶斗跟恶耗。其实发现，其实中间选民蛮多的，不愿意表态的中间选民其实蛮多的。你看哦，这一次的投票率只有四成，所以等于有六成的选民是没有出来投票。所以你知道这六成的选民他们代表什么？这六成的选民，他们到底为什么不愿意出来投票？到底是，呃，厌烦了政党的对立，还是说他可能是觉得，诶，反正我怎么投，政府也不会去执行我的投票结果，那我干嘛投？我干嘛浪费我的时间？我就出去玩就好啦！啊、哦，有些人可能会这样子想。那有些人是对于这种议题的投票，他本来就是非常的兴趣缺缺，他觉得这到底关我什么事？因为。当你没有去投党，也没有去投人的时候，他就会觉得我那个情感的连接没有那么的深，就觉得我没有一定非得为了某一个东西我出去投票。像这次可能议题上，有些人就会觉得说，那我就交给政府去做决定就好。为什么连这些事情都要麻烦我这些老百姓出门投票？告诉你政府我要怎么做呢？那我要你这政府干嘛？有些人可能会这样子想，所以他就觉得那好啊。我不需要投票嘛，反正我们就看最后的结果，那就让政府去做决定就好。所以其实这六成很大的一部分，可能有很多这样子的一些理由。那还有一个理由是，他可能是相信政府，就他可能是比较偏。浅绿，然后中间一点的，当然深绿就更不用讲。深绿的话是一定这个回去投票的，但如果他是比较浅绿，然后中间的，他可能就觉得好还相对相信政府，所以他就去做投票。所以我觉得这件事情他显见是说，政府其实他现在被。呃，不信任或是不满意的那个程度没有那么高，没有像前阵子就是疫情爆发的时候那么高。疫情后来压下去之后，大家疫苗也陆陆续续打到了，所以其实大家对于那个，呃，怎么讲？他对于那种就是讨厌政府或是他不信任民进党这件事情，就没有像之前那么的严重。那也因此导致了这一次的结果，六成的选民是不出门投票的。我当时其实，在广播节目上有讲，因为民进党非常的具有凝聚力，而且也非常的会煽动他的选民跟他的支持者，所以一旦呢，民进党他支凝聚了他的这些支持者出去投票之后，站在他对立面的这些选民们。如果没有积极的出门去投票，那最后就是由绿营的这些支持者们去决定台湾的未来走向。其实，所以当时有一直呼吁大家说，不管怎么样，你投同意票或是不同意票，都拜托你出来投票。但这件事情，你说真正的反映到所有的民众身上，并不是所有的人都愿意出去投。大家可能就觉得我看戏就好了，我在旁边观战就好了，可能就觉得啊，好像跟我没有太直接关系。我觉得合适重不重启跟我没有关系啊，然后工头要不要绑大选好像跟我也没有关系啊。很多的人他对这些议题是冷感的，甚至根本就不知道，又或是说那一天我听到有人在讲，他说。呃，去投票的时候，发现旁边的市场人比那个投票所还要多，就觉得很紧张，想说完蛋了，大家都在买菜，进去跟他们说啊，今天有那个公投日投票，还说哈投什么什么投票，不知道，你就发现都已经。蓝绿两大政党宣传成这样子，那包含其民众党也都一直有在宣传，但是最后的结果还是呈现这样，很多人还是不太晓得，哎、欸，公投到底是什么？我要投什么议题？那投了之后，政府真的会照做吗？就很多人其实很多很多的问号，所以这的确就是一个比较大的问题。所以这一次其实，呃，很多的人可能会说，对于国民党是一个重挫。像包含路透社他的报道里面就写说，觉得对于国民党是一个重挫，但我觉得他对于不止国民党，其实我觉得包括对民进党也是有一些警讯在其中的，然后包含其实对民众党也都是，我觉得他对各个政党都是有一点警讯，因为你看哦，六成的中间选民吹不出票来，大家不愿意出来投票，那变成说他只有是各政党的一个基本盘，他去做一个对决，那中间选民他不出来，那到底谁？就是可以把这些中间选民的票给吹出来呢？这其实问题很大。如果再接下来，比方说明年的呃一月份，还有中二的那个立委补选，这是国民两大党他们正在进行的事情。然后再来就是明年的大选，到底该怎么办？中间选民到底要怎么样才可以满足他们的需求，才愿意出来投票呢？这事情就变得非常的严重。所以我其实自己有在观察，我觉得最近好像大家对于那种。呃，政党之间就是一直那种互相的谩骂啊，或是说哎，一直批批评指责这件事情，其实我觉得好像很多的中间选民他已经不是那么希望看到这样子的一个现象，所以变成说接下来到底要怎么样去把中间选民可以让他们慢慢的出来投票，我觉得这是一件比较重要的事情。好那再来就是为什么刚刚有提到说民进党不能讲，他就是一定。就是会选赢，或是说这一次民进党就真的是胜利。好，飞娃说九都真的很嗨，生吧都生。好，这个呢，我们等下会来聊。我觉得这个跟公投的后续其实是有关系的。民进党他现在就是一副那个势如破竹、哦、他觉得四个案子都没有通过，所以代表这个人民信任我，他没有出去投票。但你说完全民进党的胜利嘛，其实不完全嘛，因为刚刚有提到，其实才四成的人出来投票，你可以代表全部人的名义吗？哎，其实也没有。那民进党又怎么说他已经赢了呢？他真的赢得很光彩吗？赢得很漂亮吗？其实也没有。好特别哦，其实有几个县市，他们自己也是惊呆了。你看桃园、基隆、新竹这几个县市。都是绿营执政的县市，而且他们的执政的首长还是他们党内的政治明星。不管是你看林志坚也好，郑文灿，还有林又昌，林又昌算不算政治明星？呃，我觉得这个大家可以自己屏蔽。但是我觉得林又昌他是很喜欢一直想要去争取一些版面啦。所以这几个其实他们至少在党内对于他们的各个县市的一个执政首长，相对而言，他们是比较有那种声量的。但是竟然在这几个县市都是同意大于不同意，所以其实民进党他们有一点精，有一点精到。虽然这一次四个案子都没有过，但他们其实自己有发现到，完了这样子对于接下来的九合一选举可能会有一点问题。那、啊、变成说，他们已经府院党总动员了，然、啊、后总统都去啊，行政院长也去啊，副总统也去，他们的规格拉到这种层次。然后整个从头到底这个基层，全民总动员，全党总动员，还出了什么 KPI 的绩效考核啊？我要来奖励你啊！大家赶快去催促不同意票哦！都已经做成这样子喽， 2 1趴的不同意票，想哇傻眼，就真的只有他们最铁的。铁绿的那一个部分，铁绿跟深绿的部分，他没有出来投票，剩下的其实也没有，他们吹成这样子，然后吹不出来，所以他们其实对于这次有点担心說，说会不会之后民进党在这几个县市，他的接班会出现一些问题，所以导致他们现在就开始在思考，哎、欸。赶快谈一下县市合并啊！你之前说那个县市合并，赶快再拿出来讲一讲啊！不要再拖啦。所以后来大家就发现到，在周末的时候，蔡英文总统就找了他们自己的几个党的高层，然后还有一些包含他们的一个县市首长，一起来做讨论，说：“哎、欸，那到底接下来有哪些县市要来做升格、合并升格这件事情？”所以他们其实这一次除了这几个县市，他比较。有点危险之外，民进党这次同时也确立了三个巨头，怎么说呢？包含赖清德，还有包含黄伟哲以及陈其迈市长。为什么这么讲？他们这一次要不是台南跟高雄吹出非常多的不同意票，其实他们没有办法真的这样逆转胜，因为他们实际上大概有呃十二个县市，十二个县市他是同意大于不同意，那。四个都不同意的是只有八个县市，所以你就知道，认真以县市的数量来做计算，其实民进党没有说真的赢到哪里去，只是他看总体的话，的确看起来，哎，好像是好像是民进党有一些赢的一个这个现象哦。但变成说，他们这一次为什么要赶快来提表态，说，哎，那我们接下来要不要就是赶快来合并升格这件事？所以不只是新竹。然后包括他们也提到了说，哎，那彰化县是也可以啊。然后另外就是这个云云林跟嘉义的部分，都说要来做合并，然后或是直接来升格。好，那现在呢，听起来。原本报道所写的是，哦，党内现在这个那一天的开会啊，讨论的过程啊，大家都非常有共识。总统府发言人出来这么说啊，都很有共识。但据我的消息来源指出，其实并没有。民进党其实他们在那一场会议里面，其实没有说真的非常的高度共识。我听到的消息是说，他们其实有一点点抗争人，包含像是在加义的部分，陈明文根本就不愿意。说真的，明年就是选举年了。你今年突然跟我说我们县市要来搞什么合并升格，你知道会少了多少的位置吗？到乡镇长都会少非常多的位置，县市议员他一合并之后，他的那个席次肯定是会缩减。那缩减以后，请问谁要被淘汰？他们早都都瞧好，你知道吗？<笑>很多都嘛早就都谈好了。你现在你突然跟我说要合并升格，那好啊，那你告诉我我要,我要去哪里？你要把我弄去哪？你要给我什么利益也好，就是你要叫我去哪里，所以其实嘉义这边基本上应该不太可能，不太愿意。那再来的话就是彰化，彰化当然他们其实是以他们自己的一个人口数早就可以生，但是就是你知道也不知道为什么变成这样子，搞得好像新竹必须要先这个帮他们调降这个地治法的一个人口数，然后呢让他可以顺利的合并升格。所以其实现在主要看起来。就是在为了新竹铺路嘛，他们就是在为了林志坚选这个市长这件事情继续铺路啊。那你知道，其实在，在呃他们的这一次的会议当中的讨论，他们最后我听到的是，他们取得的一个结果，让柯建铭总招去处理，因为呃林志坚当时是柯总招他的助理嘛，在立院的助理，所以他们其实那个师徒的情谊是非常非常的深厚的。因此呢，柯总召就一直很想要帮林志坚。那现在呢，他们后来得到的一个共识是说：好，那不然你就柯总召你自己去找你们党内的党团的成员们，你去寻求他们的认同，到底要不要来修地治法？那地治法其实说老实话，它整个里面就只想要修一个字而已，他就把“且”。改成或，所以他就直接把那个人口数做了解套。他其实只改一个字而已，他就把人口数做解套，所以变成说哦，不用到1 2二万人，我也可以去做升格这件事。好，所以呢，现在呃，变成柯总召自己要去想办法，要如何让党内的党团成员愿意来做修法呢？是不是又要拿什么东西换？哎，我不知道啊，这个不好说。就是民进党的家务事，我也不方便评论太多。但是呢，你如果真的要去协调的话，那势必你可能有一些东西要去做交换。不然说老实话，你都已经离县市首长的选举年那么近了，你现在突然跟我说要做这件事情，嗯？这个问题其实会蛮大的，所以他这次说你自己去寻求他们的认同，然后不要去用什么党纪处分，因为以往，比方说以往在民进党团他们自己的投票上面。他们都是要求说，哎、欸，我们党团所有的这个立委都要一致哦，就是一起投不同意啊，或者是一起投赞成，或是一起投反对。如果有违反的人呢，哎、欸，我就要党自己处分了。好，他们一般都是这样，所以他们都会尽量非常的团结。但这一次呢，他们是让柯总昭自己去找党团的委员们，自己去瞧，去说服他们。但如果他们不愿意，也不能处罚他们。所以这一次其实他给的弹性是蛮大的。就他是保有一些弹性，他没有直接说要让，就是新竹非得要合并升格不可。因为说老实话，你如果硬去弄的话，其实他还是会有一些反弹的部分。那再来就是，你说国民党他到底要不要去接受这件事情哦？因为民进党现在的盘算是这样，现在是六都，那以民进党他们自己内部的一个算法啦，比方说好，可能台北、新北、台中可能。比较不是偏绿的嘛，那再来就是绿的的话，部分大概就是桃园，然后。台南还有高雄，他们比较稳，所以现在假设比较三比三的一个状况。那如果加上了第七都新竹，这个就非常的有趣了。因为新竹呢，他们认为如果林志坚出来选的话，有机会再拿下一席，那因此他们可能就可以拿下四都。对民进党而言，他们现在在图的是这个东西。那你说到底有没有机会拿下四都？这也非常有趣，大家现在就在想说，那国民党他到底要怎么选择？国民党说老实话。新竹对蓝营而言其实比较铁，它蓝大于绿的那个结构是比较稳。但要不是因为林志坚他你知道比较政治明星，然后赢下了新竹市，但因为他接下来八年到任了，他得下来。如果不把新竹呢重新的去做合并升格的话，这位政治明星就不能再继续选啦。所以他们一直在为他量身打造一个一个位置，你知道吧？一直不断的为他去做一个铺路。好，那国民党他到底要不要去接受这个游戏嘛？因为说老实话，假设我不合并升格的话，国民党有机会就稳稳的拿两两个位置，就新竹县跟新竹市。好，那民进党他有可能原本是减一的，就是他的一个县市首长他会减一， 1, 但如果他愿意合并升格的话，哎、欸，那民进党就有机会变加一喽。好，那刚刚大家有想到国民党。新竹县加新竹市，他这样可以加二，对不对？如果说杨文科出来选，但最后假设没有选上的话，那他们就是直接就是直接减，直接减掉了。他等于说是直接就减减一减掉了，因为他整个新竹就没啦。如果假设被绿营给拿去的话，那他就什么都没，他原本有机会加二的、哦。但如果他加入了这个战局之后，如果没有拿下新竹整个合并之后的话，他就直接就什么都没嘞。所以其实对国民党而言，他的赌注有点大。但是因为现在听起来，听说就是杨文科县长他对自己好像也有点点信心，因为他觉得他自己在新竹县是稳的。那再加上新竹市的一些蓝营的票仓的话，他觉得是有机会可以来放手一搏。但你说国民党他自己党中央的一个。呃，如何去做衡量这件事情？我觉得的确是可以再来，可以观察一下，到底是不是真的有机会可以让他们来做这件事情。好，我们来看一下大家的一个留言哦。大家，我觉得呵呵委任说民进党别闹了。对，因为其实大家就会觉得说，为什么突然就是在谈合并升格这件事情？你看哦。在公投刚结束，然后他们马上就召开这个会议。这个会议有可能是他们之前就已经安排好的，就是他可能本来就有瞧好说：“哎、欸，我们来讨论这件事。”但他们讨论的一个结果方向，他们会去看就是公投的那个最后出来的一个形式，去决定他们讨论的会议的结果。所以他们那个会议应该是之前就安排好。好，我们来看哦，大家是怎么样想的嘞？<咳><笑>好看喽、哦！哎，洛卡说九都问号太闹了呗。<笑> William 说六都已经很好笑了，现在竟然要九都凑个十都不好吗？哎，我们的小编说了，整个大陆就四个直辖市，然后台湾变九个，嗯，然后哪里怪怪的？<笑>因为其实像柯文哲市长也是有讲啦，他就说他觉得，你看啊，原本六都其实就已经有点夸张，说他变九都就真的有点太扯。因为其实他应该是整个的国土规划去做通盘的一个考量，而不是说我为了某个人，然后量身打造一个让他可以选上的一个位置。所以你知道，其实民进党就是时不时都一直在想选举这件事情。其实民进党真的很会选举，我觉得从这次的公投就可以看得出来，他非常会选举。我们大家可以再聊。<咳>好，看一下哦，大家有什么样的想法嘞？乌云说：“桃园没人能操控啦，况且接下来蓝绿红黑黑五强在抢，好期待明年，很期待明年的。<笑>”来看哦，以后民进党委任说，以后民进党要二十一县市合并成台湾市，市长为蔡英文，我也不意外。<笑>对，高罗说搞合并还不是为了他们的选票呢？洛卡说选票考量与选举考量，只想着如何维持政权，没有错，真的是这样子。<笑>一枚喷子说台湾帝国问号，<笑>哎，这个真的就是这样，因为其实你看哦，乌云也说，桃园男说，蓝绿各半，这次的地头蛇要选。新伟说：“量身打造真的扯。”所以你就知道民进党真的很会选举。我只能这样讲，民进党这一次，你看哦，请你认真回去思考。呃，虽然他们是有办了两千一百场的一个公投说明会，没有错，他们也很努力的在宣讲他们的东西，但他们宣讲出来的东西，可能你说他是不是全部都是对的？当然有部分可能让人家觉得是假消息嘛，因为他一直说啊，这个是啊反美猪公投，反美猪不是反来猪，然后大家说嗯。没有啊，我整个公投主人里面没有出现“美国猪肉”这几个字，你知道吗？没有出现“美国”两个字，但他一直跟你说那是反美猪，不是反莱猪。然后再来就是三阶，他明明是迁移，就是要三阶迁址嘛。三阶迁址呢，他就说停建三阶，这也差很多好不好？迁址跟停建差很多，<笑>你就知道民进党其实他在宣传的过程里面，其实很多都是不那么正确的资讯。其实包括我之前听。民团的人在讲，民进党的公投说明会他们是怎么做的？他印象很深的那个高雄场哦，开头先演一个行动剧，行动剧在演什么？一只一个人伴着小熊维尼走出来，然后旁边就很多人开始一直拿那个棒子在那边打他，那样说啊，中国不要来乱啊，滚出去啊什么的，然后就什么东西，<笑>行动剧演这个你知道吗？就是。到底四大公投跟中国直接的关系是什么？这大家都搞不清楚嘛？就觉得关联性到底是什么？因为公投在来讲就是我们台湾的自家事，我们自己来做决定。那请问跟中投中中国关系是什么？那当时你可以发现，一直到后期的时候，蔡英文总统也好，或者像陈其迈市长也好，他可能就说啊，四个不同意就是防止。什么中国来并吞台湾？然后呢？包含蔡英文总统也是说啊，这个要四个不同意啊，不然到时候台湾又又回到那个被中国什么控制的范围之内啊，什么之类的。你就觉得到底差关这这个关联性是什么？但你就会发现，民进党很会用这种话术。你看，包含像是莱猪这个议题，为什么最后他那个差距拉到那么近？民调差距拉到很近之后，然后最后公投的结果出来，竟然是翻盘的。因为他们到后期一直不断在用经贸的议题在打，他说：“你这样子，我们进不了 CPTPP 啊，这样我们之后很难跟国际去做生意啊。”你看，韩国都已经呃可以来这个接受莱猪了，他已经是可以进口莱猪，那他现在也想要来申请加入 CPTPP。我们好想赢韩国，是不是很会诉诸这种情感的诉求？民进党很会用情感诉求。今天我早上在跟那个。国民党的文传会副主委黄子哲哦，他就是有来我的那个广播节目，他就说：“哎，你看民进党就很会用这种情感诉求。”他说：“如果国民党国民党就很认真的在讲讲那些内容嘛，他说还是其实他们也直接用情感诉求，会不会吹出更多的票？因为其实民进党他很会用那种意识形态或是一些那种呃想法上面的对立，他去升高那个对立。”让更多的他的支持者愿意出来投票，他那样的做法可能中间选民会反感，但是可以去凝聚他的铁票，他的中心的支持者他会愿意出来投票。那因此，民进党就达到他的目的了。所以这个最后的结果就长这样。那我觉得，我觉得公投是这样，本来就没有说你一定要同意或不同意。那不管有没有出去投票，又或是你投同意或不同意，其实我觉得那都是众人意志的决定，包含。不愿意出去投票的人，一定也有他的想法，或是有他的理由，又或是他真的不知情的这场这场选举哦，那就另当别论。那我相信不出去投也有他自己的一个用意，所以我觉得这个结果当然就是大家就接受，因为这已经是民意最直接展现的一天了。那那一天的一个结果出来，那我觉得也没有什么好说了，最后就是这样。虽然可能很多人没办法接受，就觉得怎么会连一样同意都没有，就觉得很夸张，但。这就是结果，我觉得就只能这样讲，就是众人决定，那我们就接受。但只能说，民进党真的很会选举，连公投这个他都可以炒成政党对决。后来我们就仔细回想，因为如果他不炒成这种政党对决的局面，他的票可能更难吹出来，因为大家可能关注度会更低，就会觉得这跟我到底有什么关系？但是民进党他把它操作成说，我要来捍卫我的政权，我是为了台湾好，我是为了大家好，我现在说的这个四个不同意，就是为了台湾做的现阶段最好的决定，所以请大家支持我，台湾队站出来台湾队这三个字一出来之后，那个支民进党支持者立刻就知道立起来，就觉得对我们都是台湾队的，我们要来挺小英这样子。所以你看他们的情感诉求其实很厉害。我后来就觉得会做事跟会选举是两件事。你说我们现在的政府他到底会不会做事？我相信大家自有判断。但是会不会选举，真的很会选举。我那天看到他们那个 KPI 的那个绩效奖励，我就知道完了，<笑>不妙。因为他们是很认真的在打这场选举，认真的打。其实国民党他们是一直到了后面，大概投票的前几天，我才看到报道说，哎，他们也推出了这个所谓的绩效考核。但是因为已经要选举，已经要投票了，可能他的那个挽回的程度就没有像民进党来的这么高。勾柔说很反感呵呵，哎，对，因为其实他操作成这种，呃。所谓的政党对立，我相信其实很多人是其实不想要看到这件事情的。当然，其实用仇恨的方式去吸取选票，其实是最快而且也最有效。其实说老实话，但是我觉得它对于整个台湾社会造成的那个裂痕很难修复，它后面的那个后遗症其实非常的大。所以其实我并不乐见，但是因为民进党他用这样子的方式去操作选举，他百试不厌，因为发现每一次试都很成功，几乎都有成功，包含他这一次又把抗中保台这个牌又拿出来用，芒果干又拿出来卖，他就觉得应该还是有用，哎，还真有用，因为之前本来以为在三 Q 的那个选举里面。Thank you， 他算是抗中保台的这个非常明显的一个意见领袖哦。虽然他不是民进党，但是他也觉得让人觉得他跟民进党走很近嘛、啊，所以差不多差不多。但反正就是当时他的被罢免掉，其实很多人觉得说啊，你看民进党，你看看你，你那个抗中保台失效了吧？不要沒事在美式那边抗中保台了啦，被看破手脚了啦。所以他们后来就整个。动起来说哇，那不行！我公投，我一定要认真的去做一个应对，不然我到时候可能政权真的会有危险，甚至我的苏内阁会不会因此而被倒阁？他们很担心，所以他们后来公投是真的认真的出来吹票。之前他们本来想要就这样淡淡的让他过去就好，但是没办法，他后面发现不行，我必须要出来把这些我的支持者凝聚起来，所以他们就疯狂的下去做。但因为这一次的结果，我就会发现，其实现在说老实话，必须承认。现在绿营的一个支持度是大于在野党全部的势力加起来的。如果以这一次的公投来看结果的话，就是这么的明白跟现实。我觉得这的确是我们在野党需要持续努力的地方。那我也要跟大家讲，因为其实。呃，很多人就会问说：“奇怪，为什么好像这一次在整个版面上，我只一直听到四个不同意，四个不同意，他们还会搭搭配手势哦，对、啊，四个不同意这样子。”他说：“为什么好像在版面上没有看到太多在野党的声音？”问题就来了，因为现在很多的媒体都控制在民进党手中啊。<笑>所以我朋友那天在问我，他说：“很奇怪，为什么在野党感觉好像没有太多的声音跟版面在？”这个公投的主题上面，那一直看到的都是跟民进党相关，就四个不同意，四个不同意，很洗脑，洗脑到最后，很多人就是觉得，哎，那好像就是不同意，就因为他没有听到其他的声音嘛。他说，哎，那就不同意，所以进去就不同意，不同意，就一个一个改这样子。所以我觉得这是现在，因为媒体如果呃在野党做了一些事情，包括大家自己看哦，像民众党的话，我们是有民主战车，我们是有到处的去全台湾做宣讲，这些事情都有做，我们办座谈会，什么都有做。但问题是，媒体出不太去。再来一下，你看，像国民党也很认真嘛，那个罗志强议员他去夜宿凯道，然后在后面还有像黄世修啊、侯汉廷啊，然后好几位就是有去陆陆续,续续去绝食。但你说他的版面呢？他实际上被报道出来的那个声量呢？其实就很现实，因为其实你知道，大多数的版面还是在民进党身上，所以。我觉得这是一个资源非常不对等的情形。那包含像哈，比方说现在在我们这个五二新闻俱乐部哦，很感谢我们的观众朋友，很感谢我们的网友、哦、持续的来听，就是我们频道里面的这些声音，因为这些声音哦，基本上我认真讲，这些我们现在这些声音哦，可能是非主流，你知道吗？<笑>很容易被打啦，就是然后王军一言不合就来出征之类的。这是它是非主流的一个情况，然后可能大多时候我们在一般的传统媒体上，这些声音是出不去的，所以就很感谢大家还是有持续的来听我们的声音。对奥斯卡说90 ，百分之九十的媒体都在民进党的手下，这就变成这样。其实我说老实话，有没有媒体能够来帮忙传播讯息，其实真的还是蛮重要的。如果没有的话。就会变成像现在的样子，就大家好像都只看到民进党的说法，然后最后就一直洗脑、洗脑、洗脑，到最后就变成就是民进党的样子，然后就就哎，这、欸、不知不觉怎么就跟他一样立场了？这样，因为一直被洗脑。他虽然讲了民进党，其实他在过程里面他讲了非常多奇奇怪怪的理由，然后就。其实在野党一直都有说，你怎么可以说谎？你为什么可以公然的去造谣？为什么可以去释放假讯息？为什么连蔡英文总统都可以在脸书上面造谣、发假讯息？一直说反来猪公投是反美猪公投这件事情，说老实话，在野党讲了非常多次。但是又怎么了？就是因为媒体其实也不太敢报，一般媒体其实也不太会报这个东西，他可能顶多在平面媒体上面会去写。那平面媒体它比较多是在网络上，可能年轻人会看到，但一般的长辈他习惯看电视，但电视媒体它不太会报这些东西，所以也就因此呢，在野党其实声音是一直有点出不太去的。好，所以我们刚刚其实也有讲到，因为，嗯、呃，如果说现在。在野的势力，这也是现在有一些人在讲的哦。因为公投之前的确哦，民进党他是呃把这种公投议题，然后跟所谓的抗中保台，他是把它牵连在一起。那他没有办法去吸到太多的中间选民的票，但因为这次的确在野势力上面也没有太多的一个整合，或是太大的一个。一致的方向在走，包含像大家自己看，最后国民党，我也不好意思说国民党怎么样，但国民党的话，当时大家看到的状况，是因为侯友谊市长发那个千字文的脸书，其实那个基本上我觉得影响蛮大的。国民党他们自己当时因为党他们的党中央是一直说要四个同意，但是因为在地方上的首长他们没有一个呃完整一致的一个方向去前进，所以导致到最后大家看到就是，哎、欸，那你连你自己的。地方首长你都没有说服，你怎么去说服你的支持者？我觉得其实这是一个蛮大问题。但是当然，在公投议题上面，其实本来每个人都可以有自己各自的表态。那特别在侯友谊市长，也不是说特别帮他讲话，而是说他在新北，他有自己的考量。因为其实核四就在新北，那新北呢，他肯定要去考量他自己现在是地方上的首长，他第一个想到那肯定是他自己的市民们。那你说市民会真的希望核市场盖在那边吗？其实最后大家可以看到，重启核四那一案在新北是唯一一个是呈现不同意，另外三案都是同意的，但是就是重启核四那一案是不同意居多，所以这个就是新北市民他们的一个心声。那也因此，为什么当时侯友谊他会去做这样子的表态？其实侯友谊市长他也没有直接说我就是反核四，他其实并不是这样讲，他的意思是说。要有和安，才有和事。他前提是这样，所以他其实没有直接非常直白说，哎、欸，我就是不要和事。但是呢，这也没办法，因为他当时发了那个签字文之后，真的是<笑>被蓝营围剿，再被绿营围剿，内外夹攻，蛮辛苦的，其实蛮惨的。那个时候真的蛮惨，所以一直直到后来。公投结果出来之后，侯友谊市长也说：“啊，这个责任我会承担。”这样子，他其实也有去这样讲。那朱立伦主席他的意思是说：“这个不要找战犯嘛，的确是不要找战犯。”但我觉得内部的检讨势必是要进行，但是呢，嗯，对外的展现形象要尽量团结，但不容易。但我觉得，其实在这一次的公投案之后，其实我相信各政党应该都会。这个需要去检讨一下。其实包括可以也很明白讲，因为其实包含像民众党，这次很多人会觉得说，哎、欸，民众党怎么好像这个消失在公投版面上？对，很最近很常被问这一题啊，因为就觉得说，哎、欸，你们是有没有在宣传这样？哎、欸，有，还真有。其实说真的，民众党是最早。我们开始去做早教公投的联署，当时是蔡碧如委员，他开始就挺身而出说：“哎、欸，我要去协助环团去做呃这个早教公投的联署。”当时是我们先开始的，后来国民党跟上，然后再来。民众党这边也是最早开始在全台去做座谈会跟说明会，然后去跟、呃、各地方的党员支持者去做一个面对面的沟通，然后告诉他们说、欸，我们的立场大概是什么，然后去彼此交换意见。民众党也是最早去做，我们大概全台湾走完一轮之后，国民两党才说、欸，我们要开始宣传公投了。<笑>我们真的很早就开始做，但是。在媒体上面呢，你不会看到太多的消息，就是我们都有做，但问题是媒体就没有太多报道嘛？你能怎么办呢？能怎么办呢？对，所以其实我们都有在做。那你说为什么到最后会变成好像民众党的声音比较不见？我觉得其实最主要的原因是我们对于公投这件事情，我们不想要去把它操作成政党对立，我们其实比较希望是。对于每一个议题，大家可以有自己的看法，就不要去那种包裹式的去说啊，我全部同意，或者我全部不同意。我们比较希望是大家可以去针对每一个议题，然后去选择你要的那个方向。但是呢，我们就是太理性了。其实民进党其实是一个非常理性的政党，有时候其实你要说有点理想化也不是不行。但我觉得，的确可能在选举投票这件事情上面。有时候他的被简化，或是被比较情感上面的诉求，或是说比较升华到意识形态的对决，其实必须老实讲，可能这个方向他们还是效益更高，或是效用更明显。那你说一直希望大家可以去理性的去做判断呢、啊，去怎么样啊？我觉得，呃，其实这次陆陆续续有越来越多民众，他们是愿意去，就是比较主观的去判断说，哎、欸，这个议题我希望可以同意或是不同意。其实我觉得这次公投，整个过程里面，那个讨论的珍贵的部分其实是已经留下了。我觉得那个过程其实是很好的，就是大家至少会有一些沟通的部分。那你说选举？最后就变这样嘛，因为民进党他们就是然后很团结，我必须讲他们很团结。大家应该可以发现，民进党是这样，就是他们虽然呃各派系的斗争平常都一直在不断的上演，然后甚至都是那种杀到刀刀见骨。他们一旦要出手的话，就是不是只是戳你一下或是划你一下，一刀毙命的那种。他们如果真的认真派系之间要斗争的话，就是真的很严重。但是他们一旦整个选举，他们已经有一个共识说，说好，我就是要往这个方向去做。然后他们蔡主席一声令下之后，大家就非常的乖，就立刻都往那个方向去走。反正民进党的党性是这样子，但是相对于其他的各政党的这个党派。跟民进党的那个整个党性就其实落差非常的大，包含说要不要去怎么催出自己的支持者出去投票这件事情，就可以发现到其实落差还蛮大的，好吧？所以希望大家就是这一次公投，不管怎样，不管你有没有出去投票啦，那相信在之后二零二二年的时候，大家还是可以多多的去思考一下，这个投票还是很重要。我觉得其实现在可能越来越多的人是，呃，或许不完全看党派。其实你认真看这一次，他只吹出了21趴的不同意票，你就知道其实不是每一次民进党的选举都非常的稳赢的。他们这一次，就像我刚刚提到，他们有几个县市可能有点危险，然后接班可能也出一点问题，所以他们现在就是一直在思考说，说啊，那合并生格赶快弄起来这样子，这都是有他们自己的考量。所以我觉得接下来应该这样，我不知道大家怎么想，因为其实很多人都有跟我说，就是。蓝营跟白营到底有没有机会可以合作这件事？但我很想要跟大家讲，因为当时，嗯、呃，我们自己其实内部啦，或者其实外面有一些声音嘛。因为其实最刚开始的时候，大家如果印象，呃，国民党在选党主席的时候，朱立伦主席他曾经说一句话，他说他要重新的把国民党壮大。所以这句话的言下之意就是，我要把我自己弄强，所以我不一定要合作。<笑>所以当时很多人问我说：“哎，保证让、啊、你们民众党跟国民党到底有没有机会可以合作？”但因为之前就朱立伦主席讲了那句话之后，大家就心里想说：“嗯，那要合作好像可能有点困难。”了。’但因为必须讲，之前在江启臣主席的那一段时间，至少我们在立法院其实有一些议题是可以合作，现在也是可以。但是当时江启臣主席他可能对于跟其他阵营。合作的这个开放性跟弹性相对比较明显，就是比较大。但因为朱立伦主席他的一个调性可能比较不一样，他有他自己的一个想法，所以你说到底两个党派之间有没有机会合作？其实我知道很多人都一直很希望，就是再也可以去做合作。但因为毕竟每个政党有他自己的理念跟想法，如果理念想法一样的话，就不会是两个党派了。所以当然都会有不同的这个想法。那我觉得针对议题其实可以合作。但很多人又开始问，他说：“哎，那这样子的话，之后的选举有没有可能会合作？哎，这个、又是一个更难的议题。你知道，光是要议题的合作，其实就已经不容易了。但是如果要弄到选举可以来合作，那问题就更大。因为其实，当然有些人会，有人会讲，我必须说，因为其实以民众党现在的一个状况来，呃，来看的话。”打县市首长的选举真的会蛮辛苦，因为毕竟我们还是一个偏小党的状况，我们是第三势力的小党。那你说打这种大型高规格的一个地方首长的选举，其实必须说是真的会蛮困难。但是我觉得不管怎么样，肯定会去嗯这个争取到一些民众的支持嘛。那不管怎么样，一旦我们争取到部分民众的支持的话，可能对于蓝营或是绿营都会有一些影响。那他们又。会不会想要来跟我们谈？这我不知道。但是很多人会觉得说，哎、欸，那可以谈谈看嘛。就你如果说不想要票被我们吸走的话，那他可能要某一种程度去做一个呃、啊、妥协也好，或是看我们怎么去谈。这件事情其实也蛮多人在讲的，所以。我觉得接下来可能在明年的这个选举里面哦，可能接下来慢慢会有一些变化。就现在看起来，好像的确两个党派不太有这个机会可以合作。但是对，公若说民众党才两岁，哦对，对我正在想说，因为其实民众党真的是，就是民众真的是，嗯，对，年纪很轻啦。说老实话，我觉得还在学走路的阶段。但因为大家对我们的一个。期待或是期望，可能不只是希望我们还在走路，希望我们已经可以跑或是飞了哦。我们一直在努力当中，但其实像刚刚那个江东小香香有讲，他说其实，嗯，像包含这个公投榜大选，我们不愿意合作支持，那就没法做议题合作啦。我可以跟大家说，其实公投榜大选哦，之前民众党的想法是讲。我们当时其实最刚开始出来的一个定调，我们相对比较没有那么希望公投绑大选，但我可以跟大家说原因是什么？因为当时我们担心说，公投跟大选绑在一起的时候。有可能会去重现2018年的那个乱象，比方说我还在投票，你就给我再开票，因为当时其实选务它非常的混乱。当然，如果他可以去把选务人员或是票轨做增加的话，这些事情应该是可以被解决的，这另外一件事。但我们当时另外担心的是说，公投跟大选绑在一起之后，我们很怕变成是政党之间的对立跟对决，这是我们最初的想法。但后来。直到我们看到了民进党，还真可以把公投操作成政党对决，我们就傻眼，想说，哎、欸，所以不管怎么样，任何选举他们都可以操作成政党对决。那当然以我自己看，这一次的确在结果上面，没有榜大选真的投票率相对看起来是偏低嘛？目前以这样子的一个结果看起来应该是如此，所以我觉得的确公投榜大选它应该是一个值得被讨论的议题。如果说，嗯。公投它一直是一个独立出来的话，那有没有可能就以后都长这个样子？就是投票率就一直没有办法拉上去。我觉得这的确是一个比较大的一个问题哦。好，今天阿 k i a 说被打了，股市跌了。我跟你说， okay, so, 因为那个今天就是股市就跌吧，然后很多人就说啊，民进党不是说那个四个不同意台湾更有利，就说啊，怎么四个不同意，然后股市就没利了？这样他就很傻眼。<笑>好,啊、好，我来看大家的一个留言<咳>好，对飞娃说，飞娃应该在跟民众党讲哦。第一次先认真选议员，我们现在其实的确是在议员这场选举里面是比较，呃、希望在各县市都可以去做一些布局，然后希望可以尽量多一点席次，<笑>我们努力中。好。来看哦，非娃说真的不敢吃猪肉加公平了。对，因为现在来猪，来猪就是如此，唉，真没办法呀<笑>、欸。大家现在身边的那个，大家身边的朋友，绿营的支持者多嘛？因为我其实说老实话，我这一次。看这个公投结果，就因为发现大家其实对于民进党不是说真的那么没有到很厌恶，我必须老实讲，就是不是到很厌恶的程度。当然，我觉得可能、呃、不管蓝营或白营的支持者，然后相对于厌恶民进党是可以被理解的，因为其实我们自己平常在做节目的时候，我们比较多的这个网友也好，就大家的 feedback 通常都是看起来是比较讨厌民进党的。但实际上出来投票之后才发现，诶、欸，有六成的人没有出来投票，所以代表他们可能某种程度上对这个政府还可接受。因为如果真的是厌恶到一个极点，他就一定会出来投票，就气死我，就一定要出来就是投给你抵制这样子，通常是这样。但因为这一次并没有，所以就发现到，欸、所以大家目前看起来好像对于。蔡政府或是对民进党政府还可接受，至少从目前这一次的一个公投的选举里面看起来是如此的。来，我来问看看大家，你身边绿营就是绿营支持者的朋友有没有比较多？就是多过于可能蓝营或白营的这个支持者？大家帮我加一好不好？跟我说我同学都政治冷感。这次应该蛮多年轻人是政治人感，应该说公投人感。哈喽，哈尼说超级多，小编说我都会跟民进党的朋友聊聊。<笑>没错，其实身边真的还是蛮多民进党的绿营的这个朋友。<笑>但我发现我就是我现在其实看到那个民进党的朋友，我其实也不太会跟他去辩论太多，因为我觉得他们的那个。想法就是很绿，基本上比较难去改变。陈杰加一， 1, 以前同学支持绿的，左边是我身边红银的挺多的。<笑>会飞的三猪加一，飞瓦说，很多朋友同事都只会念念绿银，但没有很反。Go 罗是阿公那边都是深绿的，江春小香香加一支持绿的朋友肯定最多。嗯，没错。Richard 说：“生活大不易，无暇管政治，反而讨厌讨论政治。”嗯哼，也是。David 说：“不会和不理性的做朋友。”哎、欸，你是说绿营的支持者这个<笑>不理性吗？<笑>嗯。接下来只要笑就好了。愿意表态的民进党比较多。玛<笑>莎说：“反正现在国民党无力，只能随民进党乱搞了。”哎呀，菲瓦说：“联友倒是很多绿的，很活跃。欸”哎，小编说：“蓝得多。<笑>”哎，光头、欸、说阿公很讨厌民众党，觉得是中共的，是不是？哇，这个被洗脑的很严重啊！你要跟他说不是啊，是被绿营洗脑的很严重啊！哦天哪，傻眼！所以大家这样看起来应该是吧？就是其实周边应该说愿意表态支持绿营的支持者是多的，就还是他的那个选性的选民比较多。愿意表态的比较多。洛卡说，绿营的支持度有开始往下跌的走势。觉得他是，其实说老实话，之前2020的时候，要不是那个反送中，整个把那个抗中保台的那个情势推到最高点，虽然那个时候其实芒果干超好卖，随便卖大家就是随便吃，你知道。只要发了就吃，发了就吃这样。但因为这一次他的那个局面，我觉得其实每次选举都跟那个事有关。就他其实为什么可以当时蔡总统拿下817万票，如果没有那个反送中，很难到这种票数。他是吸到了非常多的中间选民的票，都吸过去，了，甚至可能当时有些浅蓝的票都被吸过去了。那你就知道。这个选举真的是每次的状况都不一样。这一次的话，是因为他虽然有打抗中保台这一在这一个牌，但问题是最近没有太明显的一个事件让大家真的非常的厌恶对岸，就是所以他去炒作这个东西，其实是只是去稳固他自己的基本盘。你如果仔细看的话，每一次这些民调出来，民进党的那个民调的支持度大概都是两成多，所以跟他这一次的公投投出来其实相差不太远，大概就是他非常。铁的那个基本盘的那个票，所以这次其实說老实话，公投就是只是变成了基本盘的对决而已。<笑><笑>啊，公投说跟长辈讨论政治说不对，他会高血压，对，不要跟不要跟长辈争论这个。我每次其实因为像我们自己平常在外面这个走跳的时候，再碰到一些长辈，当然他们都会有很多的想法跟建议，也不是说建议。可能会有些抱怨，对，然后我觉得就听他讲，对，听他讲，不要去不要去特别这个反驳他，或是很想跟他解释点什么，不要让他心情不好，因为心情不好会影响到他身体健康，就这样就不好。所以我其实跟长辈我不太会去跟他，就是说啊，你一定要相信我，我们怎么样啊？就是想要去把他的那个想法扭转过去，其实也不用，不要不要害人家高血压，<笑>这样不好，这样不好。<笑>江东小江，江说：“小编的同文层好厚<笑>。”对呀、啊，小编身边都是国民党的、哦，都来赢的。军<笑>佬说：“那就等二零二四验证喽。”我觉得其实应该就是。其实我觉得明年也蛮关键的。明年其实光是看那个六都，不知道会不会有第七都来。如果以民进党他们现在的势头，应该会真的很想要推第七都。那到时候就要看七都的分配状况，也不是说分配，应该说七都最后选出来的一个民意的表现的状况，到底是哪一个阵营拿的比较多？诶，那那个整个局势其实都会有变化，它都会去影响到后续上在2024年。的那个选举，所以其实我觉得2022、然后二零二四，还有包括大家也可以再去观察，可能因为明年1月的时候，那个中二选区的立委补选马上就要这个投票了， 1月9号嘛，所以其实时间蛮近的。那当然我相信，因为现在公投过去了，可能接下来几天，呃，这个两方的一个竞争态势哦，或是彼此在这个舆论上面的一些攻势，可能会越来越明显。那当然因为最近其实。呃，这个严宽恒阵营的说法是，就是他们被打得很惨，因为政论节目一直在说他们，就是一直把他们严加各种各样的事迹全部挖出来讲，这样子，然后变成一言堂。<笑>你就知道，在公投的那段时间，政论都可以这样打，那何况现在公投过去，我可以专心打。所以大家可以看一下，这几天是因为王力宏的消息，哈，就是<笑>感觉好像这好像整个台湾没有其他事情了，大家都在讨论王力宏。<笑>对，大家都在讨论王力宏，但我觉得可能接下来的，呃，到一月九号之前，我相信可能中二补选的那个关注度会越来越高。我觉得这个是大家可以再去看看的。好哦，看。飞娃说：“大家同温层都很厚，这是网络时代的通病。其实没有错，因为其实你仔细去看你的那个，你看 Y T 啊，你每次在那边滑的时候，它跳出来，它推荐你的通常都是你之前可能有看过类型，所以你怎么滑都会觉得，哎，怎么这个怎么好像整个世界都只剩下剩下这个议题，知道吗？这真的是那个演算法的一个问题。所以真的，大家同温层都很厚。”哦，看废话选战一波接一波，感觉中间选民会越来越腻。其实我觉得中间选民现在就是他们的那个，其实我觉得有一方面也好，我所谓的“也好”的意思是说，如果大家其实现在对于这种，嗯、呃，你说“抗中保台”也好，就是操作意识形态这件事情，他也觉得很烦，然后不愿意去支持民进党。某某部分，你看之前可能在二零二零大选的时候，他们是有被激出来去投给民进党，因为所谓的操作抗中保台这件事情，他去支持他。但是现在我发现，可能应该有越来越多的中间选民有醒过来，包含在疫情那一段期间，民进党政府他们的一些施政的方式。就可以发现，你跟我说你超前部署没有啊？你都是火烧屁股，你才在想办法处理。<笑>所以很多人就觉得，这明星老大很会讲，他很会喊口号，但实际上执政，你就会知道，就是其实。也是没有点混乱，所以我相信其实越来越多的中间选民他没有发现这件事情，也因此这一次投票率才会也没有那么高。所以我觉得是一则一喜一则一忧，各政党要怎么样去催出这些中间选民，你怎么去争取他们的一个支持，我觉得就蛮重要。所以甚至我都觉得。一直去操作所谓的政党对立这件事情，可能已经不是万灵丹了。以前每次选举，大概操作这个就可以把很多的票推出来，但现在可能越来越多的中间选民是觉得好烦，你不要再跟我讲这些有的没的，因为包含我自己的朋友也是，我朋友就跟我说，他们就平常其实不喜欢看政论节目，因为其实政论节目蛮多的时候在谩骂，那他们就会觉得。为什么讲个议题你要用这种骂的方式呢？所以其实很多中间选民他根本不喜欢看这种节目，他就觉得太负能量了。但你如果是跟他比较，哦，中性客观去分析一些事情，然后你去跟他去阐述一些状况，他可能就觉得哎，还比较听得进去。但你如果是用骂的方式，我就是批评你，我就是觉得这个人怎么样，那个政党怎么样，就一直骂，一直骂，一直骂。其实很多中间选民超厌烦这些东西，所以他们就跟我说啊，一般争论他们根本就不想要看。所以我觉得这一次真的更明显，就是公投这件事情。真的不是说抗中保台就一定 OK 的。巨龙说：“若抗中保台神主牌掉下神坛，可以在2024就看到啦，没有错。”好哦。乌云说：“我觉得民众党需要操盘手，看一下哦。如果2022议员不够的话，民进党啊、呃，民众党真的会时代力量化。这个感谢你的那个建议，因为的确我们也会有点担心，但我们在努力当中，必须要讲我们在努力当中。但其实我觉得有些。”真的是蛮不容易的地方，因为其实台湾在蓝绿的两大政党的势力的消长这件事情，其实一直都是如此。那当然，过程从台湾的一个政治史来看，过程当中其实都会有出现一些啊、哦、不同的政党。那当然，他可能一时有很强的时候，但是他哎很快可能又没了。所以我们民众党当然也是非常的这个希望不要发生这样的事情哦。<笑>我其实自己的想法是这样，因为我当时为什么加入民众党，是因为我其实说老实话，我以前对政治很冷感，我甚至也很讨厌政治。但我就希望说，有没有一个机会是除了蓝绿对决之外，有另外一个势力，我们形成一个比较三角的关系。因为其实你说如果只是两边互相这样拉来拉去。然后没有另外一个，嗯，你说制衡的角色也好，或者提醒监督的角色也好，其实我觉得他的那个那种彼此之间可能只会变成就是我为了反而反，或者我为了攻击而攻击。那我希我觉得是不是可能如果是那种比较类似那种三方的一个态势，彼此之间可能。更有提醒的作用，我自己会这样子想，所以我我当然知道会不会很理想化，但我其实当时加入民众党，我主要的心理的诉求是这样子。那你说到底有没有机会可以实现？很希望可以实现，<笑>对，所以我们正在努力当中。谢谢大家对我们的期待，我们还是会这个努力的继续往前走。虽然我们现在才两岁，我们还在持续的这个茁壮当中，希望可以持续的成长，好不好？持续的成长壮大这样子。那这一次，我觉得。公投可能，嗯，让蛮多的民众失望。哎、欸，跟大家说一声不好意思，因为觉得其实这一次在野党就是，的确在宣传上也好，或者像我今天跟那个黄志哲，就是副主委在聊也好，其实他们自己也在想说，哎、欸，国民党，嗯，到底这一次是。为什么没有办法去催出更多他们的支持者出来投票？其实他们自己也一直在检讨这件事情，就到底发生什么问题。他们当然也很努力地去接讲，或是做一些公投的这个说明会也好。但到底为什么没有办法去啊把所有的这个支持者都催出来？我觉得这件事情其实各政党都需要反思。真的是这一次其实公投的结果，我觉得其实对于每个政党其实都有一些警讯在里面。这真的是蛮值得去做一个思考，所以很谢谢大家。就是这一次的一个投票结果，其实也提醒了每个政党，就是不要只是一直想要搞意识形态的对决。然后，其实包括你自己的一个论述也好，你对每个议题的一个看法也好，你要让民众真正去了解，然后真的让他们有那个动力出来投票。我觉得这才是最重要的。好，那今天很开心可以来代班，然后呢，希望之后还有机会再来跟大家聊一聊。好，今天这位挺情义相挺开箱哥喽，<笑>因为谢谢他来挺工头职业，所以今天还帮他代班。好了，很开心今天跟大家来互动聊天。那我们今天下班不演了，就到这边结束喽。大家拜拜，下次见。